0: fra NRK P3. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.
1: Til, til Filmpolitiet med Sigur Birger Vestmo og Ingvild Dyppestad. Netflix-serien Beef er en av vårens mest saftige kranglerierier. Kor en road rage hendelse sender to bilister inn i en hevnspiraliserende feide. Og beef er jo et tema som har gitt oss veldig mye god og saftig underholdning fra Hollywood. Så i den her episoden så skal vi både skryte av Netflix-serien Beef. Vi skal minnes noen av Hollywoods virkelige bifa og vi skal trekke fram hver vår favoritt beef eller den beste beefen fra filmer og serier. Som vi er i. men vi må jo starte med ore beef. Altså, hva legger vi i det, og hva bør en god beef fra Hollywood innehold for å starte, Birgir?
0: Ja, altså, det må jo være glitter og glamour for det første. Det bør være en tematikk som trekke stjernene litt ned fra stjernehimmelen og ned på jorda der vi gjerne befinner oss. Noe som gir oss inntrykk av at å ja, ja, de, de er ikke helt ufeilbare likevel, de her store Hollywood-stjernene. Og så er det jo sladdermuskelen som kiles da, når noen av de mest kjente navnene i Hollywood braker sammen på et eller nivå. Gjerne en... Smule overspilt, kanskje da, i medias søkelys, men like fullt, det er sladderstoff som vi elsker å snakke om. End du,
2: jo, jeg synes det er litt gøy at bi føres veldig saftig og kult men mens på norsk så har vi sånn «jeg bærer nag», «jeg har en høne og plukke med noen». Men det er jo altså en saftig konflikt da, kan vi vel egentlig si, ligger i ordet. Og jeg har sansen for uvennskap som liksom bare fortsetter over lang tid. De som virkelig har utholdenhet, det er jeg litt fascinert av. Men jeg har ganske liten respekt for sånn Will Smith, Chris Rock-bief som jeg ser på som kortpenkt og eksplosiv vold og som Will Smith burde holdt, holdt seg allt for god til å brake løs med på Oscar.
1: Ja, altså, du, du har sånne... Altså, jeg tenker jo det... De bifan som blir tragisk fordi uh, de to som deltar i en ikke klarer å la være å krangel, spesielt da på filmen, altså, hvis vi tar den der, altså, det synes jeg er veldig fascinerende. Det, det kunne ha gått bra, men fordi beefen är så intenst om man klarer ikke å slutte å med hverandre Så ender det uh, tragisk For en eller begge parter Der synes jeg ofte det er interessant å være Men det finns mange varianter Av beef du var inne på Det finns mange ord Jeg synes det er høne å med en, en fin oversettelse uh, Feide, krangel, hevnspiral, rivalisering Jo da det er mye Og uh, väldigt mye av det här Foregår da i serien Beef som er en Netflix-serie Som hadde premiere ganske nylig och det är den vi ska snacka om nå. You started this. Me. Yeah.
0: Okay, you're one who backed into me like a psycho. You're
1: the one that off, out and Hey.
0: Are you guys leaving or
1: are
2: say? Say
1: Ingvild, du har sett beef, kan du bare sätta oss lite in i vad som föregår här.
2: Det er jo et interessant premiss i Beef, der to personer møtes i et anfall av road rage for begge. De heter Johnny Cho og Amy Lau, og han holder på å på henne på vei ut fra et varehus. Hun reagerer med å tute og vise finger, og derfra så eskalerer det til en helt vill galskap som man nesten ikke klarer å se for seg hva, liksom, hvor langt det kan det gå. Eh, og de klarer jo også, eh, på etter en slags, eh, ikke en slags, etter det som blir en biljakt, så klarer også begge etter hvert å få registreringsnummeret til den andre. Og dermed eh, sant, så nøster de opp, finner hverandres identiteter. Og det er, blir jo så banalt og barnslig som tissing på gulvet til den ene. alltså det begynner jo med disse tingene. Du kan ju kanske säga si lite vad du syns var den deiligaste spiralen där.
1: Nej, det är ju det er jo spiralen det at det går så pass dröjt så altså det startar med en en som är som du ser i och en en vardagshändelse sånn så de inte alla reagerar i trafiken så er det väl många som kan ha reagerat såni i trafiken Og så är det den där de bare klarer ikke å gi seg. De må liksom ha siste ordet, disse to uh, kampfigurerne, uh, og, og det blir tissing på teppet, ja. det blir også uh, familiemedlemmer som blir involvert her, og den der, den der intensiteten, den der galskapen som putter skylapper på, bare fokuserer dem ned i det her hevneoppgjøret, den synes jeg er fascinerende, og det er jo det at de, de kunne ha gitt seg på så mange plasser, ja. de kunne ha sagt sånn, ok, nok er nok, for de er jo hyggelige mennesker, de lever jo vanlige liv, de har jo mange sympatiske trekk, men så bare, Åh! og det jeg liker aller best, tror jeg, er at vi ser i det øh, første skaleringen av inntreff fra den kvinnelige hovedrollen, ett lite sånn smil, for det er tydelig at de to personene her trenger kanskje en beef i hverdagen sin for å liksom øh, få ut litt aggresjon som egentlig kanske da stammer fra andre deler av øh, livet.
2: Ja, for det som er spennende her er at de klikker jo, begge to, mens denne klikkingen er både spontan og liksom skjemumiddelbar, men den er også langsiktig. Altså, de klikker jo både der og da, Och så är lägger de bägge någon slags planer och ståkar varandra och liksom klarar inte att lägga ifrån sig den bifen, så det är en sån långsiktig klicking som som Vega har handlar och så i vinklar det är flera vinklar man klickar i här men vi må ju också se si att en av grunden att den här serien funkar så imore gott är ju nettophovdroll innehavarna som er Steven Jung och Ali Wong eh och han blev ju världskänd med The Walking Dead han var så oscarnominerat för Minari eh Ali Wong är mest känd för komikspecialer, hon har också visst dramatiska egenskaper och här visar det liksom ett större register som som Amy Lau. Eh det är också dejliga biroller här, där är någon skicklig latsabbe, där är en ekelrik förretningskvinna. Eh serien sior massa om klasser och människans natur. Det är humor i den, vill eskalering och så är det också mycket sårt i den porträtteringen av eh människorna och jaget tror det är väldigt som jag tror väldigt mange av oss kan känna sig igen i.
1: Ja, och så är det den där eh, på norsk så har vi ordan sjaluci och misundelse och de de överlappar ju litegrann men alltså de där de som kan väckas i oss når vi ser igen elementen, antingen personer eller ting som liksom triggar å, det der vil jeg ha, å, det der irriterer meg, å, det der skulle ha vært meg altså de der veldig gjenkjennelige følelsene synes jeg ser igjen klare å plukke opp i sånne sideplott som er med da å bygge opp under hovedkjernen og som sørger for at hovedpersonene våre er fullstendig gira på å bife med hverandre, men, men, men motivasjonen kommer jo hele tiden fra sånne drypp fra, fra byrollegalleriet som du, du er inne på som også er veldig velspilt, og det synes jeg er, er fascinerende, og så er den, den er nesten glimrende satire innimellom så når den tar både religiøs skinnheldighet og rikfolk, og du er inne på klassekamp og, og en del sånne ting veldig på kone og, og blått stille litt uh, hvordan vi mennesker kan være i all vår særlig tydelighet når vi ja, ikke er nødvendigvis på vårt beste.
2: Ja, for det er jo også det der med at de to er så utrolig forskjellige. Da. Dette er jo fortellinger om å være amerikansk-asiat, men de har ekstremt ulike fortellinger og ulike bakgrunn, og masse nyanser i menneskene rundt sig også. Men så er det det at de, eller de har jo sine egne fordommer og tanker om hvordan den andres liv egentlig er, Men det interessante er jo å se kanskje hvor mange like sorger eller fortvilelser eller frustrasjoner de egentlig har da, innerst inne. Ja
1: må ha med når vi først skryter såpass av bifær at musiken er en viktig del av serien og den er alldeles fortreffelig, hvertfall hvis du har et øre for 90-talls alternativ rock. Her er det spesielt viktige episodeavslutninga. Det er jo ti eh, halvtimesepisoder i denne serien, og hver episode er sluttet med en eh, låt som går over, og som er med å stemningslegg avslutninga på en helt nydlig måte. Her er Smashing Pumpkins med, her er Tori Amos med, her er det hitlåta. Jeg hadde glemt eksistert fra mm. sånne tidlig 2000- sen 90-talls-rockband, sånne arena-rockband, som jeg bare liksom, ja, den låta eksisterer, ja, det var ikke bare en drøm. Så, så det är en fengende måte å, å flette in det här på. Pluss at uh, det är noe med, med uh, estetikken her, altså det är en ganske sexy og glatt serie i måten uh, den er produsert. Her er det bilkjøring og actionsekvenser sekvenser nesten som, som tilhører, ja skal vi si at den tilhører action-filmens rike en del av de biljaktene uh, spesielt. Selv om det ikke på en måte er en actionserie så har den også de elementen i sig som gjør at det da er en Hollywood- produsert og ganske glett uh, beef Netflix har servert her
2: lett kan vi ja, ha
1: den. det kan vi. Den ligger altså på Netflix, 10,5-times episoder, og anbefales som en serie som virkelig klarer å fange essensen i en beef og servering, som du sier her, lett spist og fin på vår skjermtallerken, så sjekk gjerne ut den serien. Det er en av vårens gleder for oss som er disponert. Men det här fenomenet med beef, altså vi ska ju snakke om våre favorittbifar fra andre filmer og serier, for det er jo det vi forty. kan, men siden vi liksom sneia innom det og og nå er altså vi er jo ikke gode kjendisjournalister, vi er jo ikke riktige så, så vi skal være litt forsiktige her og, og nevne att mye av informasjonen kanskje er hentet fra det litt sån ryktebaserte hjørne av av internett når vi no nå skal bevie oss inn i virkeligheten, men virkelighetens Hollywood har jo Nån bifa som er verdt å, å nevne fra film- og serier-relaterte eh, folk. Og eh, vi skal ta oss et lite knippe her nå, hvis vi starter med den som har fått sin egen TV-serie da, altså Bette Davis og John Crawford, som hadde en meget minneverdig runde, som da har blitt også handlinga i Ryan Murphy, sin saftige serie Feud, eh, som kom for noen år siden. Eh, og hva er, hva er greia her, Ingevild?
2: Nei, det som er gøy med den synes jeg er jo at dette er to veldig store Hollywood-stjerner som har hållt en krangel gående over flere ti år. Det er jo veldig fascinerende. Og det startet jo Crawford, startet litt før i Hollywood, den Davis. hur begynte vel i 1925 mens Davis kom in på 30-tallet. Og fra hva jeg har sett så allerede i 33 så kun gjorde Crawford skilsmissen sin fra Douglas Fairbanks på samme dag som en stor reklamekampanje var satt i gang for Davis och det startet där. I 35 så gifta Crawford seg med Davis mot Spiller som hun var forelsket i 1945 takket Davis nei til rollen I Mildred Pierce och Crawford tog rollen og vant sin første Oscar Og så må vi ikke glemme da At i 1962 Så spilte de ut kranging På lærretem I Whatever Happened to Baby Jane Som jeg prøvde å komme på, på norsk, Men det husker jeg ikke er Noen av dere som tar den.
1: Nei, jeg husker ikke det, men, men det er jo den som er. Hjud? Uh, altså, ja, altså, den er jo selve uh, kronen i, i bif, nei, uh, juvelen i bif-krona. Uh, og, og, og det som skjer her er jo uh, spennende. Og uh, ifølge uh, uh, rapporter da, så skal det være sånn att Crawford, som da har spilt uh, søstra til Bette Evis sin uh, figur, og som jeg tror satt i rullestol, hun ska hvis nok ha puttet uh, i lommene sine, eventuelt et vektbelte rundt kroppen, for vi veldig tung fordi bettevis var nødt til å dra Crawford sin rollefigur over gulvet og hun skal også ødlagt den scena gang på gang sånn at den scena måtte tas på nytt og tas på nytt sånn at det virkelig ble en en strabasiøs strabasiøs opplegg det der og eh, mottrekket da under innspilling var visst nok at eh, Davis skal ha eh, enten sparka eller slått eh, i en scene hvor det ikke var mulig å ha stunt double eh, på en litt overraskende måte så, så men igjen eh, filmpolitiet går ikke nødvendigvis 100% god för all sannhets i det här men det ser rapporterna och så slutte det ju då på Oscarutdelningen i 1963 kor Davis är nominerad for Oscar det är inte Crawford men Crawford eh øh, försökte då och få någon andre till att vinna och og tillbjuder också de andre nominerte att ta emot priset på deras vegne øh, sån att det ända ju med att det var Crawford som stod på øh, Oscarutdelningens øh, scene och tog emot øh, på vegne av N Bancroft som vant på Oscar og dermed så blir jo da Davis sittende i salen og se sin rival på hovedscenen og hun skal også visst nok ha posert med denne Oscar-statuetten ganske villig sammen med de andre vinnerene bare for å gnide litt ekstra inn og så er det et angivelig sitat vi må bare ha med her på, på slutten fordi Davis, og igjen angivelig Davis skal vist ha sagt følgende You should never say bad things about the dead You should only say good John Crawford is dead, good det är schlempt, visst är det er sant. Vi vet ju inte om det är sant, men ifölge internet så är det möjligt att det var et Davis citat efter
0: att John Crawford hade gått bort. Och ifölge internet så heter då filmen Vad hände med Baby Jane på norska ganske enkelt översatt där alltså.
2: Det borde vi kunna gjetta.
0: Det är en god
1: uh, titel. Uh, vi ska modernisera det här lite, men uh, som fasta filmpolitiker lüttra vet vi ska alltid inom uh, 80-talet och Birger Westmo, du har en en beef där mellan två ganske ja, ska vi kalla dem tungvektere?
0: Ja, det kan vi absolutt kalle dem. Er var jo da tenåring på 1980-tallet og vil filmheltene var vel større i det tiåret enn Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger. Altså, jeg spiste jo opp filmandemmers til frokost, middag og kveld, og fikk jo forståelsen utover det tiåret at de kanskje ikke var så gode venner egentlig. Det ble i hvert fall skrevet om det, og det har jo kommet informasjon i ettertid også, som antyder at det hele startet i 1977 allerede på Golden Globe utdelingen, der Stallone var nominert for sin rolle i Rocky, Men Svartsninger var nominert som New Star of the Year. Det er vel en kategori de ikke har lenger. Eh, Svartsninger vant eh, den prisen, eh, og han skal da ha ledd av Stallone. Eh, på, en, en noen Bromster skal ha blitt kastet fra Stallone mot Svartsneger, og der skal hate ha startet. Utover 1980-tallet var jo Sylvester Stallone en stor stjerne allerede med Rocky Filman, så i 1984 så blev jo Arnold Svartsneger plutselig internasjonalt kjent gjennom The Terminator, og så slo Stallone tilbake med sitt store år 1985, der han Først kom med Rambo 2, altså Rambo First Blood Part 2. Bare någon måneder etter det igjen kom Svartsneger med sin actionfilm Kommando, og nå skal vi til et sitat fra den ikke helt stolebare publikasjonen til News of the World, for i et intervju med dem skal Svartsneger ha sagt om Stallone, I'd be angry at hearing my name mentioned in the same breath as Stallone's. Stallone uses body doubles for some of the close-ups in his movies. I don't. Shots fired der, altså. <laughs> yeah. eh, etter at Kommando hadde gått på kino bare en måned, så kom altså da Rocky IV, som ble en gigantsuksess. Og alle som har sett den filmen vet at eh, Stallones motstander i den filmen er jo en stor muskuløs østeuropær med en rar aksang. Ikke rent ulikt svartsnegret kanske, så man kan jo se for seg at valget av Ivan Drago som den store skurken i Rocky IV ikke var helt tilfeldig. Samme år så oppstod det en situasjon da som involverer Brigitte Nilsen, den danske fotomodellen, som visst nok skal ha hatt ett forhold visst nok, med stor V, til et svartsnegger da de filmet Red Sonja sammen så endte jo hun opp med å gifte sig med Stallone og hva som egentlig skjedde bak kulissene der er uvisst, og vi vet ikke helt om det var noe beef mellom dem, angående Brigitte Nilsen, men sladderpressen, de hadde jo en field day, som det heter, med det det var jo også slik at filmene til disse to speilet seg opp igjennom 1980-tallet. Eh, altså, Stallone var jo da jungelhelt i Rambo nummer to. Svartsnegger han ble jungelhelt i Predator to år senere. Men... Eh, Stallone laget en buddy-komedie, en action-komedie, med Kurt Russell, Tango and Cash, i 1989. Og det var året etter at Stallone hadde vært en buddy-kop-action-helt i Red Heat, sammen med James Belushi. Så på 1990-tallet, helt tidlig, så bestemte jo da begge seg sånn tilfeldigvis for å bli sånn komi-stjerner på samme tid. Eh, Svartsnegger med junior og twins, og Stalo Stallone med Stop or my mom will shoot. Eh, begge med vekslende hell. Kanskje Stallone ja, havna dårlig ut i den sammenligningen der. Eh, man, man ser at de har liksom fulgt hverandre, og prøvd å utkonkurrere hverandre, men så virker det som at stridsøksa kanske ble begravd tidlig på 90 tallet når de ja, kanskje ikke var så store stjerner lenger. Og jeg glemte en ting. Eh, Svartsnegger laget jo sci-fi med Total Recall i 1990, og kun kort tid etterpå, så laget Stallone sin fremtidsvisjon med Demolition Man. Og så grunnla de jo Hard Rock Café sammen med Bruce Willis, så fra det punktet av, så kan vi vel... Antat at de var kompisser, de ble jo også sett dansende på Cannes-festivalen i 1990, og har jo også da spilt sammen i to Expendables-filmer og en Escape Plan. Så den bifen, den ble vel da avsluttet egentlig kort tid etter at den ble startet, men det var et strekk på 1980-tallet, der det virket som at Stallone og Svartstegger... Ja, de funker ikke veldig godt sammen Så kan man nå vurdere om hvorvidt det her Var en eneste stor PR Gimmick da, for å øke Begges bankability i Hollywood Men jeg må bare uh,
1: få med meg det her En gang for alle, for det jeg sitter igjen med her nå Er uh, den feiden startet Med
0: et blomsterkast ja, det, det her er alltså noe som er lest på Wikipedia, och det kan jo være at det er Arnold, Arnold Schwarzenegger som har redigert akkurat den snutten in på den Wikipedia-siden, men det er alltså Golden Globe-utdelingen i 1977 som visst nok skal være utgangspunktet for at Stallone og Schwarzenegger ikke var så gode venner de neste 10-15 årene.
1: Tusen hjertelig takk, Birgir. Ingvild, hvis vi går over til TV-ruta, som faktisk ikke er helt riktig, for det har blitt filmet av her også. Sex and the City, en av HBOs store serier med flere kjente skuespillere. Også et sted hvor det angivelig skal ha vært en beef.
2: Ja, og det, det som var litt, hva skal vi si, juicy med denna er jo at de kvinner i denne serien er jo så gode venner, men så begynte ryktene å gå om at et par av dem egentlig ikke likte hverandre, og det var jo da spesielt Sarah Jessica Parker og Kim Cattrall, dette gjelder. Og så ska det ha kulminert av seks- og skulle lages, angivelig fordi Sarah Jessica Parker fick mye mer betalt enn Kim. O Parker har sagt altså i en Hollywood Reporter-podcast, og dette er on record, at konflikten begynte etter forhandlingene om en tredje, altså de skar seg da, og da mener Parker att det var fordi Cattrall stilte for høye krav, och derfor ble det ikke en Sex in the City nummer tre film, for de ville ikke lage den uten Kim. Og Cattrall har også uttalt i flere medier att Sarah Jessica behandlet henne dårlig på innspillingen av serien, og hun også hevde att de andre mobba henne. Ja, hun har kalt de bullies i prosessen med filmene da. Og så ska det sies att Kim er klikka da Sarah Jessica kommenterte, altså broren til Kim Cattrall døde, og da skrev uh, Sarah Jessica Parker en kondolanse på Twitter. Uh, og svaret fra Kim var altså, du er ikke min familie, du er ikke min venn, så jeg skriver for å be deg for siste gang om må ikke utnytte vår tragedie for å gjenopprette ditt snill pike-image. Så det var något no i dessa rykten som gick väl jag trode men sån i eftertid så är det ju Katral som har uttalt sig mest kraftast men Sarah Jessica har liksom ja hållt sig på lite snäll picke image och sagt hon önskar Katral allt gott men i and just like that som kom nå sist den fortsättelseserien så var ju som känt ikke Samantha med.
1: Nej hun var ikke med der, og hun ville heller ikke være på en eventuell Sex and City-film nummer tre. Så, så det har jo vært litt motstand, men hun har vel også sagt der at det er bare for at jeg er ferdig med det. Så, så det er klart er det uh, mulig at pressen kan ha noe med rykteutviklingen rundt Hollywood-beefa å gjøre? Uh, det, det er mulig. Uh, en annen beef som ligger litt i, i samme landskap, og som også både er liksom, avkreftet, men som stadig dukker opp likevel, er jo beefen mellom action-heltene, vi håller oss i, i det sporet. Uh, Vin Diesel og Dwayne The Rock Johnson, som etter en uh, no-sletta post på sosial, sosiale medier i 2016, uh, fikk litt uh, fyretelte da uh, The Rock uh, kritiserte uten å navne uh, sine uh, medspillere i uh, The Fast and the Furious uh, sagan. Uh, og brukt blant annet ordet candy asses, uh, som ble stående, og det ble antatt å være rettet mot uh, Vin Diesel. Så har det jo gått litt sånn um, litt sånn vagt for sig i etterkant av det der, men det som er sant er jo at uh, the, the Rock Johnson har brutt ut av uh, franchisen, han laget Hobson Show før, det var vel også en film der han og Vin Diesel Spilt i Fast vad det åtte, men hadde ingen Scener sammen Og nu ville jo ikke Dwayne Rock Johnson Være med i Fast Furious-filmer lenger Det kommer jo en ny igjen nå i maj På kino, Fast and Furious 10 Og i anledning innspillingen av den Så strakk jo Vin Diesel ut det som Til synlatende kunne se ut som En horn og en, en bønn om at The Rock skulle være med, og han skrev My little brother Dwayne The time has come «Hobbs can't be played by no other. I hope that you rise to the occasion and fulfill your destiny.» Og det var jo en sånn kul håndstrekning. Hadde ikke vært for «my little brother Dwayne», som jeg ikke vet om Dwayne the Rock Johnson satt veldig pris på. Det var i hvert fall flere ting der han trakk in sin egne barn, og at Dwayne The Rock Johnson var kjent som onkel i demmers hjem, og så videre og så videre. Og The Rock skal da ha svart til CNN at dette var et... Uh forsøk på, uh, på manipulasjon, at han har sagt til Vin Diesel, uh, directly and privately that I would not be returning to the franchise, og han likt heller ikke at da, uh, I didn't like that he brought up his children in his post, as well as Paul Walker's death. Leave them out of it. Så so, ja, de har jo begge avfeidet at det en feide, men samtidig så ser det jo litt ut som om at det kanske er litt feide likevel da, mellom Vinn og The Rock. Hva ja, tror
0: du, Birgir? kan være store egoer inn i bildet her, samtidig som vi snakker jo om to skuespillere som har mange av de samme egenskapene som de er nødt til å bygge sine videre karrierer på. De kjemper jo om det samme publikum. De kjemper kanskje til og med om de samme rollene i nye filmprosjekter, som så det er mulig at um, i hvert fall... Uh Dwayne Johnson ikke så det som ønskelig fra sin side da, å del skjermtid med Vin Diesel. så kan det jo ha skjedd ting under innspilling her som vi ikke vet like mye om, og en uenighet som kanskje har balla lite på seg. Så vel, det er vel ikke noe som tyder på at vi får Dwayne Johnson in i Fast X hvis de ikke har spilt inn noe hemmelig som skal liksom avsløres da, først når filmen har premiere. Det der er en fin overgang, fordi jeg har jo lyst til å snakke om flere bifar fra virkeligheten, for det
1: er jo veldig mange å ta av, altså vi har jo nevnt Chris Rock vs. Will Smith, du har Olivia Wilde vs. Florence Pugh, og så videre og så videre, men og, 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 vi, vi må komme oss videre, men, men bare gjenta, mye av det her er fra den delen av pressen som kanskje ikke har Dobbersjekket alle kildene sine Og i hvert fall ikke navngitt dem Så, så det er mulig at noe det her må, må ta oss med en klype salt Så, så bare vit det Og så synes jeg det var en fin overgang, Birgir Fordi det er jo en kjendisfeide som jeg syns er den beste Men jeg tror ikke den er særlig sann Eller jeg vet att den ikke er sann Og det er jo Matt Damon vs. Jimmy Kimmel Som har vært mm. fantastisk Og som har rullet godt nå i Ja, det, det må begynne å bli snart 20 år Som startet med at Jimmy Kimmel Som da hadde sitt eget talkshow avslutta som en gag med og dessverre så fikk vi ikke tid til Matt Damon. Eh, og det har jo eskalert til någon nydelige runder hvor Matt Damon til slutt ble invitert på showet, men han vart introdusert så länge at det ikke ble tid til ha med Matt Damon likevel, nå som endte i et fantastisk rasierutbrudd. Og så har det bare gått på den store scenen altså på Show eh, Ben Affleck har blitt involvert, Sarah Silverman har blitt involvert. Det, eh, altså det har blitt laget eh, kjendistunge skapet i här fiktive beefen mellom Jimmy Kimmel og Matt Damon, som har vært utrolig underholdende. Så jeg vil hedre den da på tampen som kanske den morsomste, men da selvfølgelig totalt oppdikta, vil jeg tro, beefen mellom Damon og Kimmel. Det er någon låter også laget inni her. Fucking Ben Affleck, tror jeg, er titlen på en av dem. Det var vel også en dobbeldress, hvor Ben Affleck kom på scenen veldig stor, og det visste seg at Matt Damon hadde gjemt sig inn i dressen til Ben Affleck for å komme på Jimmy Cure Show, så du, verden, her har det vært mye. Men det var et lite knippe av Bifa, mer eller mindre plassert i virkeligheten, men vi i filmpolitiet vi har jo vår, vår store styrke og vår forskjell når det gjelder ting som skjer på, på skjermen og på filmdeiretet, og da tenker jeg at vi må, må komme i gang med Våre favorittbifa Fra serie og film uh, Ingevild og Birgir, hvem av dere har lyst til Med deres personlige favorit.
2: Jeg kan jo si da At uh, foruten Skeletor og He-Man uh, Så er en av mine Tidligste minner om TV-bifer Dynastiet uh, Som hadde altså, mine favorittfiender Alex og Crystal Spilt av Joan Collins och Linda Evans men skal, det måtte jeg bare nevne, men jeg har valt noe helt annet. Fordi denne uken ble det kjent at Lionsgate jobber med en serieversjon av Twilight-sagan. Og eh, i den anledningen tenkte jeg det kunne passe å trekke fram Edward Cullen's Beef med Jacob Black i Twilight-filmene. Eh, og dette startet jo også... Altså da, den, da filmatiseringen av Stephanie Mayers bokserie begynte å komme da, i 2008, så ble det jo egne fanklubber som var Team Edward och Team Jacob. Og for dem som ikke har fått det med seg en eller annen grunn, så handler Twilight-serien om 17-årige Bella Swan, spilt av Kristen Stewart, som flytter til faren i en sånn liten kalle by, O der forelsker hun seg i Edward Cullen, spilt av Robert Pattinson, en gutt på skolen som viser sig å være en 108 år gammel vampyr. Dette er ikke en spoiler, for det er principe, premisse for hela serien og bøkene, så vi får kunne si att det røper vi. Men samtidig så er det da Jacob Black, som er spilt av Taylor Lø Løyten, si det, det Lautner, Taylor Lautner. Ja, han är en av hennes bästa vänner från barndomen och han tar också opp kampen om Bellas gunst. Och för att spissa det till ytterligare så hörr också Jacob till en sån urfolksstamme som har hamskiftere. Och på grund av alla faror i byn alltså skifter Jacob efter vart over till ulv, Ikke en traditionell varulv, men det kan bli farliga stora ulver som tar upp kampen med ondekrafter. Så eh, Jacob og Edvard, de er både i et sånn romantisk trekant drama og så er de dødelige fiende fra naturen eller vi må kanske si over naturens eh, side og jeg har en teori om at eh, bifen mellom de to egentlig mest var en unnskyldning for å vise Robert Pattinson og Taylor Lautner blikke hverandre i bare overkropp eh, men altså konflikten var jo også grunnleggende i bøkene og har eh, lest noen av de så, så vi får vel si at det var eh, gyldig grund. Og så synes jeg aldri, må jeg si da, at det blir helt overbevisende at Jacob var som en ekte rival til Edward, for det var så virket som om Bella helt klart foretrukket Edward hele tiden. Eh, og han tog jo til og med å tvangskysse henne, noe jeg syns var langt over streken selv i
1: 2008. Eh, nå nå ble vi jo nærme oss spoilerlandskap her, synes jeg, men, men fortsett.
2: Ja, men altså... Ja, ok, vi Nei, var, kan Det var
1: kun for at du proklamerte at det ikke var spoiler uh, tidligere i praten. Du må bare på. Ja. Eh,
2: ok, de er i valer hele veien. Og mot slutten av filmserien, eh, nå er dette spoilerfritt, eh, Sigurd, så okay. um, var det en ekstra rarvri oppi alle de rare vriene, som både gjorde at Edward og Jacob inngikk en slags våpenville, og gjorde at jeg fikk litt avsmak for å opplegge. Eh... Är ska vi gå in på vad det är. Det får du bara finna ut av själv, men det är utan tvekan en god bit for oss som liker vampyrer, ulver eller bägge delar. Och så får vi ju se om det kommer en ny Twilight trubbel för TV. Det gänstår att se
1: er det en sånn altså ska det, det lages på nytt eller ska det spinnes videre på vet du det?
2: Ja, det jeg har lest er og det er jo det er ubekreftet men alla de store TV- och filmmagasinene i USA har om det går så jeg vil tro det er ganske gode kilder på dette og det er en så såkalt in the works altså at Lionsgate TV holder på å utvikle mulig litt som den Harry Potter-serien at de utvikler en mulig TV-serieversjon av det samme bokmateriale som filmene ble laget, altså ikke fra hva jeg har så langt, ikke en fortsettelse, men faktisk en remake da, i TV-variant, men siden det er på såpass tidlig stadium og ingen har bekreftet det, så må vi bare vente og se der også.
1: Det må vi vente og se, men Twilight-filmerne er stort sett tilgjengelige der du kan leie og, og kjøpe filmer, så det er fullt mulig å få sjekket ut denne favorittbifen mellom Edward og uh, Jacob, Jacob uh, i Twilight-universet. Tusen takk, Ingevild. Det var en, en herlig start på, på
0: favorittbif-runden. Og da, Birgir Vestmo, skal du få fortsette å ta oss videre? Ja, og da skal vi tilbake til verdens, eller tidens beste tiårer. 1980-tallet, for da kom Die Hard fra 1988 i regi av John McTiernan med Bruce Willis i hovedrollen som John McLean, politibekjent i New York, som da besøker Los Angeles for å være sammen med sin fraseparerte kone og deres barn i jula. Det er da fest på kontoret i Nakatomi Plaza. Bygningen blir invadert av ja, er det terrorister, eller er det noe som er på gang her? Det får vi jo vite i løpet av filmen. De tar alle som gissla og de har en plan. Men John McClane, han er løs i bygningen, han er en torn i deres øyne, og ja, gjør livet surt for skurkene som da er ute etter noe verdifullt i denne bygningen. Ja. Dette blir jo en biff mellom John McLean og sjefen for disse skurkene, Hans Gruber, spilt av en fantastisk Alan Rickman, i det som utrolig nok var hans aller første filmrolle. Altså, Rickman var jo allerede 42 år på det tidspunktet, hadde gjort massvis av teater og litt TV også, men aldrig vært på film før, og det ble heldigvis rettet opp da, fra og med da for... Gud, så mange gode roller han gjorde fra det punkte og frem til han dessverre døde så alt for tidlig. Nå er det jo slik at John McClane och Hans Gruber, de møtes bare så vidt i løpet av Die Hard, men de er store personligheter på hver sin front, og de, og de... De snakker jo en del sammen. De snakker en god del sammen, og de er hele tiden bevisst på hverandre. Så det är en pågående beef fra første til siste stund her. Og så slutter jo det sånn som det gjør. Og da tror man jo at denne beefen er begravd på et vis. Men... I 1995. Da kom den tredje Die Hard-filmen, som i Norge da heter Die Hard i New York. Yep. Eh, der handlinga er flyttet til New, New York. York og, eh, og sommer. Ikke noe jul i den. Ikke noe jul. Det er full stemning med sol og høye temperaturer, og John McClane er i sitt rette element. Han... Eh, bli då utfordrad av en mystisk skurk som heter Simon. nå spilt av Jeremy Irons som på det tidspunktet kanske ikke hadde utmerket seg som actionfilm skuespiller, men gud han funka veldig bra på den fronten også. han har da plantat flere bomber på ulike steder i New York som John McLean og en uheldig taksisjåfør, Carver, spilt av Samuel L. Jackson, må fyke rundt for å desarmere i tide. Og det gjør jo Simon fordi han har planer om å stærle masse penger fra Federal Reserve Bank of New York, eller guld faktisk er han er på utkikk etter. Bare. Men samtidig så har Simon et hemmelig motiv. Han skal ta hevn mot John McLane fordi Simon er Hans Grubers bror. Yeah. Spoiler alert. Beef, 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 <laughs> ja, ikke sant. Så her er det en underliggende motivasjon, som er beef, helt riktig, Sigurd. Eh, og så skal jo... Jeg skal vel ikke avsløre hvordan det ender, men eh, ja, John McClane, han har jo vært med i flere filmer etter det også da, det kan jeg si. Så eh, det var jo rett og slett et herlig såpeserie grep som ble da ført in i en høyprofilert actionfilm, og som overrasket mange da filmen kom fordi det var vel lite på forhånd som skulle tilsi at Simon hadde noe tilknytning til hans skruber fra den originale Die Hard så det satte jo en spiss på handlinga og på spenninga og ja, jeg synes at Die Hard i New York er en en veldig god film til å være en treer i en actionserie, som kanske skulle ha avsluttet der
2: Och vi kan ju också säga si Jeremy Irons här varma opp till en annankul cool beef eh, nämligen mot Simba i Lövnes herre.
0: Lövnes kung. Jag hörde
2: det jag sa att det, det var något fel. Ja, ja. Ringnes lövkonge. Ja. <laughs> Men där är han väldigt kul där och han är väldigt bra som en sån ung
1: person. Ja, ja det, han mådde nästan hållt på med det där nästan parallellt Jeremy Irons sån beefmässig på tidigt 90-tal ja, løvene, så Ja, Lövnes
0: Lövnes kung är väl par år tidigare då så men han hadde vel ikke akkurat noen actionfilm-merittet å vise til før Die Hard i New York. Jeg husker noen, sa det på det tidspunktet, at nobody wants to see Jeremy Irons kick ass, eller noe sånt. Det var vel kanskje det Irons fikk med sig og tenkte at, nei, men Daven, da skal ska bli med i den neste Die Hard-filmen. Motivert. Og det må jo sies
1: at det som gjør dette til en veldig god beef du har plukket ut, Birger, er jo at John McLeans øh, evne til å komme under huden på sine uh, motstandere, og jeg har forsåvidt også ektefella, det uh, egenskapen har her, er jo med å forsterke det her som en bif, for det blir personlig. Altså, det er fullt mulig at uh, hans gruber i en annen setting med, mot en annen fiende hadde uh, oppført seg litt annerledes, og kanskje til og med lyktes med sin briljante plan der oppe på Nakatomi-plaza, men fordi han blir så besatt, og, og ikke minst flere av hans håndtlangere blir så besatt av at de må ta det svine som har drevet å erta dem og, og tulla med dem over walkie-talkien så lenge. Det, og det är jo litt av kjernen med en god beef. Altså folk som ender opp med å gjøre ting de egentlig har lyst til å gjøre, fordi de blir så eitrandes, eitrandes, eitrandes. Åh, jeg elsker det. Du har jo brutt alle regler Birger, og bedt om å få hive inn en beef til, som ikke har med Hollywood å gjøre, men ja, du, skal, du skal få lov da,
0: siden du, du tross alt er sjævspesient her i filmpolitiet. Veldig kort, fordi den beefen speiler jo på et vis beefen i Die Hard, altså Olsen-banden, folkens. De gamle filmene fra 70- og 80-tallet, der har vi jo i nesten... Alle av de 14 filmene En beef mellom Egon Olsen Forbrytergenie, spilt av Arve Oppsal Og Kriminalbekjent Hermansen Spilt av Sverre Vilberg Som jo er ut etter Egon Olsen I nesten hver eneste film Og blir så glad, så glad Når han tror han har Egon Olsen nå eh, i, I hver film det også Og så går det skjeis på et eller annet vis Fordi kriminalbekjent Hermansen, han er så uheldig og det er jo som man han får vondt i hjertet av å se det, fordi eh, Hermansen han har jo de beste intensjoner. Sverre Vilberg var helt utrolig god i den rollen, men så heier vi jo samtidig også mest på Egon Olsen selv da fordi han er jo på en måte anti som vi elsker i disse Olsen-banden-filmaene. Og han går jo seirende ut av hver eneste situasjon. Men det der er jo en beef som bare har vart og vart og vart. Og den føres jo også videre i den nye olsen filmen som kom i fjor da... Hva er den 14. filmen i Olsenmann-rekka sånn, utenom serier? Er det veldig med den tellingen her nå? Er det men, den 15. filmen da man tror? Men i
1: hvert fall, få norske filmserier har hatt en lenger gående bif, kan man vel da si, enn disse to herrene som du nå nevnt. Det er korrekt. Ah ja, det er fint. Da har du Olsenbanden banden fra Birgir Vest på der. Ok, jeg tror du ja. har tatt oss gjennom feiden mellom Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger tidligere i podcasten. Birgir? Det er trygt og godt og vite at 80-tallet, det har du koll på.
2: Det jeg lurer på da, Sigurd, er kan du diske opp noe litt nyere enn 80-tallet i din
1: favorit. Det kan jeg, men uh, da jeg så den serien her så tänkte jeg faktisk på hotell i særklasse uh, Fawlty Towers med John Cleese i hovedrollen, uh, fordi det her är en TV-serie som uh, kom for et par år siden med sin sesong 1, uh, kom med sin sesong 2 i fjor, uh, ligger på HBO Max, vant Emmy for beste miniserie og heter The White Lotus og det er til sesong 1 skal, som foregår da med et krimmysterie som en ramme på et luksushotell på Hawaii hvor eh, hotellmanager Armon, spilt av Murray Bartlett, eh, får en del kravstore gjester altså brekkekle rikfolk som kommer på besøk på det här hotellet og som har krav på krav på krav og han har jo beef med flere av dem det er naturlig å få BIF med flere av dem, fordi de oppfører seg rett og slett så ufordragelig, og så selvopptatt, og så uh, lite uh, var sine medmennesker, at det, det er null problem. Selv om man gliser mellom sammenbitte tenner, og ser at her oser det beef. men det er spesielt en kravstor hotellgjest som, som bemerker seg her, uh, og som blir kanskje den viktigste bifen eh, i, i sesong 1. Skal ikke spoile om sesong 1, har sagt att det er et krimmysterie som er, er rammet her, og, og det handler om at uh, det første som skjer er at vi får se at uh, någon har dødd, og så spoler teipen i uke tilbake, og så ska vi få se hvordan det var da gjestene ankom uh, øya. Uh, og, uh, bortsett fra det, så er egentlig ikke dette en krimserie. Det er en ganske såpatt prestisedramaserie med masse satire og masse humor. Og Hotelmanager Armand, han ligner i mange trekk på John Cleese sin Basil Fawlty i Fawlty Towers som den der bestyreren som har kontroll opp til et visst punkt, som irriterer sig over mangt og mye, og som stort sett klarer å bare smule mellom de sammenvittet tønnjøren, men som av og til eksploderer, og som av og til er direkte frekk mot gjestene, når gjestene da selvfølgelig plukker opp på. Og i White Lotus så plukkes det jo opp av folk du virkelig ikke har lyst til å irritere, fordi de er så smålige, og de har så mange ressurser å sette imot det. Så når kampen om et rum bli hovedfeiden, der hotellgjest Shane Patton, spilt av Jack Lacey, irriterer seg over en svitte han mener er litt mindre enn den han har betalt for. Så er det utgangspunktet som eskalerer og eskalerer først i det litt sånn... Uh, høflige, litt sånn små greier, ingen har lyst til å gi seg, ingen har lyst til å si at de tar fel, men etter hvert så blir det mer og mer aggressivt, og mer og mer sånn at man ønsker å skade den andre, og for å ta det tilbake til den serien vi startet og snakket om da, altså Netflix-serien Beef, det er noen likheter her i måten uh, det går fra å være på en måte, jeg kan reagere litt innenfor uh, og holde meg litt tilbake og være litt vanlig til at du på en måte bare liksom mister det på et tidspunkt så bare mister du det og da er det, koster hva det koster, vil jeg skal vinne den kampen her. Men innenfor et sett med regler selvfølgelig, og det her er da luksushotellets regler, og det er overraskende mange våpen indirekte og direkte man kan finne i luksushotellets arsenal. Altså, det er så vittig, det er så artig, det er så drøyt, altså, det er så vulgært, det er så smålig,t det er så tarvelig, det er så, ja, jeg det. White Losses sesong er jo en fantastisk i uansett, men den bifen her da, mellom hotellmanageren og den romglade gjesten. Fytterakken, det är et TV-høydepunkt av de sjeldene, og du finner det da på HBO Max, og du finner Beef på Netflix, og du finner de här filmerne vi har snakket om, som da både har vært Twilight- filmerne, og Die Hard-filmerne, og Olsenbanden-filmerne, stort sett overalt der du kan le og kjøpe film. Vi har jo hatt et enorm Hollywood-fokus her nå. Birger uh, gjorde litt uh, sånn... Uh, jeg har punktering på det ved å trekke inn Olsenmannen, som da førte både dansk og norsk filmarv inn i det. Men det finns jo bifa på norsk TV også, og vi må bare nevne at NRK-serien Norske Bifa kommer med ny sesong 4. mai. Og i appen NRK TV så finner du allerede, hvis du går i nå, sex episoder av den denne humorserien, som i følge seg selv handler om legendariske krangler i norsk offentlighet. Så hvis du synes det ble mye med Hollywood-bifa, og heller vil holde det litt sånn lokalt, så kan du gjerne sjekke ut norske bifa. Kjem altså sesong 2 som starter 4. mai. Da gjenstår det bare å si takk for oss. Altså, du finner alle våre anmeldelser på p3.no skråstek... Hvor mange ganger har jeg sagt det, Birger? Ja, sikkert ikke mange nok. Hvor mange ganger sier jeg det feiling,
2: jeg synes ikke du er så gæren, ja.
1: Nei, takk for det. Og så hører du selvfølgelig i filmpolitiet på P3 hver søndag mellom klokka 12 og 15. Tusen takk for oss.
2: En podcast fra NRK. På 80-tallet fikk barnløse kvinner sed fra ukjente menn som skulle være spesielt intelligente. Og alt skulle holdes hemmelig. De skulle ikke ha kjennetegn, helst ikke rødt hår. Nå har barna begynt å finne hverandre. Og så får jeg melding på Facebook. Hei, dette her er kanskje et sjokk.
1: Du lurer sikkert på hvorfor vi deler så mye i det nå.
2: Hør SED-eksperimentet i appen NRK Radio.